Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Cleiton Mello e eu sou diretor da Argos no Brasil. Hoje eu converso com Fabrício Cardoso, gerente de pesquisa e consultoria na Argos, editor dos relatórios que nós temos para o mercado global de ala 32 e responsável pela nossa pesquisa em urear industrial. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Clayton. Obrigado pelo convite. Fabrício, o ALA32 é um produto utilizado no Brasil já há algum tempo. Vamos falar do mercado brasileiro e também um pouco do mercado internacional, mas antes, é, você poderia falar um pouco sobre o que é o ALA32? O ALA32 é uma solução aquosa de ureia que é utilizada como um reagente em sistemas de pós-tratamento em veículos pesados para reduzir a quantidade dos gases NOx gerados por, pelos motores diesel. É um produto que começou a ser utilizado por caminhões na Europa há quase 15 anos, onde ele é conhecido por AdBlue, mas hoje está presente em todos os mercados e uh, bom, em todos os mercados nos quais as normas as de emissões são rígidas a ponto de os fabricantes de caminhões optarem por utilizar essa tecnologia. Então não é um produto obrigatório, em todos os caminhões, mas o sistema SCR, que é o sistema que utiliza o ALA32, é considerado hoje o mais eficiente para reduzir as emissões para o nível permitido. E você disse no começo que é uma solução de ureia? Isso mesmo, é um produto bem simples, é uma mistura de ureia e água, mas como o produto atravessa um catalisador com metais, tem que ser feito com uma ureia de um grau de pureza maior, e também tem que ser água deionizada. Não pode, então, não pode ser feito com água de torneira nem com ureia fertilizante. E, por causa disso, também tem, é um produto que tem que ser feito por empresas credenciadas. Para te dar uma ideia, no Brasil existem cerca de 90 fabricantes que são hoje credenciados pelo Inmetro. E quanto o caminhão consome de ala 32 normalmente? Depende, mas quanto cada caminhão vai consumir? Depende do tamanho do motor, da norma de emissão. Então, em países diferentes, o mesmo caminhão pode consumir quantidades diferentes de ala. A norma de emissão vai influenciar a porcentagem dos gases que tem que ser removido. E também depende de como o caminhão foi configurado pela montadora. Para te dar um número, a maior parte dos caminhões hoje consome de 3% a 5% do que eles vão consumir em óleo diesel. E para o mercado brasileiro vai ser algo entre 600 e 1.200 litros por ano. Interessante. E é possível saber qual o volume de ala consumido no Brasil hoje? Sim, não. Não existe nenhum dado oficial do consumo. Mas aqui na Agus, eu e o meu time acompanhamos o mercado brasileiro de ala 32 desde 2012, quando a norma Proconf P7 entrou em vigor e os primeiros caminhões com o SCR começaram a ser vendidos. Então, hoje nós estimamos que o consumo em 2019, por exemplo, tenha ficado em torno de 480 milhões de litros. Mas não é uma conta simples chegar nesse número, porque, como eu te expliquei antes, cada caminhão tem um consumo diferente, mas nós temos bastante confiança nesses valores, porque, além de nós estimarmos o tamanho do mercado com base na demanda de caminhões, nós também conversamos regularmente com a grande maioria dos produtores de ala no país. Se eu fizer uma conta rápida, isso é um pouco mais de 1% do consumo de diesel rodoviário hoje. Por que não é entre 3% e 5%, já que essa é a proporção entre consumo de ala de diesel? Essa é uma pergunta que bastante gente faz. Vamos falar que seria 
4% ou 5% se todos os caminhões que consomem diesel hoje também consumissem o ala. Mas não é o caso. Primeiro, como a norma começou em 2012, o ala só é consumido hoje pelos caminhões e ônibus fabricados a partir de 2012. E no Brasil a frota é bem antiga, pelo menos metade dos caminhões em circulação tem mais de 10 anos. Também não são todos os caminhões desde 2012 que usam ala. Alguns motores menores conseguem atingir a norma sem utilizar o produto. E um terceiro ponto, principalmente nos primeiros anos do mercado, apareceram, claro que tudo bem ilegal e ilegal, apareceram emuladores, chips que permitiam burlar o sistema e permitir que o caminhão rodasse sem o ala. O problema de usar esse emulador é que as emissões de gases aumentam em quase 30 vezes, de gases poluentes. Então é uma economia pequena para o motorista, mas é um prejuízo ambiental enorme, fora o risco para o condutor dele levar multa, ser preso, perder a garantia do caminhão. Acontece cada vez menos, mas ainda, infelizmente, existem caminhões rodando por aí e não consumindo ala. Entendido. Então, 480 milhões de litros em 2019, você imagina por volta desse mesmo valor em 2020? A gente espera mais do que isso. É porque o mercado de ala cresce num ritmo mais rápido que o de diesel. À medida em que a frota vai aumentando e caminhões mais antigos são trocados por caminhões mais novos, a população de caminhões consumindo ala aumenta. No começo desse ano, a gente achava, a gente esperava que a demanda em, no Brasil crescesse quase 20% e chegasse em 570, 580 milhões de litros. Hoje a gente sabe que isso não vai, não, que não vai chegar nesse número, porque com o coronavírus, nos últimos meses, teve uma desaceleração na atividade econômica e do consumo de ala. Ainda é difícil falar quando que a atividade econômica e o consumo de ala volta ao, ao nível esperado, aos níveis normais, mas hoje a nossa projeção para o mercado de ala é de um crescimento de 7% ou 8% esse ano, chegando em 520, 525 milhões de litros. Obrigado pelos dados, Fabrício. Para concluir, você poderia falar um pouco do mercado internacional? O consumo é muito maior fora do país? Olha, de uma certa forma, Cleiton, todos os mercados são muito parecidos, porque existe uma certa padronização nas normas de emissão e os sistemas de pós-tratamento são os mesmos, independentemente do país. A demanda é, sim, maior na Europa, nos Estados Unidos, primeiro porque as frotas são maiores lá, tem mais caminhões rodando na Europa e nos Estados Unidos, e também porque eles começaram a exigir as normas de emissões que levam o uso do ALA antes. E os caminhões lá, nos dois continentes, estão um passo à frente em termos de emissões. Já tem que se adequar a uma norma que vai entrar no Brasil em vigor em 2022. Só. Mas também isso não significa que os caminhões lá consomem muito mais ala do que aqueles. Só são mais eficientes. Um outro ponto é que nesses mercados e em outros países asiáticos, Japão, Coreia, além de caminhões e ônibus, também existem carros a diesel e existem máquinas de uso não rodoviária, tipo tratores, cavadeiras, que também consomem o ala. E o último ponto, o uso de emuladores nesses países é bem menor. Então, o mercado real, o consumo de ala é maior. Mas, se bem que em outros países, como Rússia, China, Índia, a situação ainda é pior que a do Brasil em termos de caminhões trapaceando e, e usando emuladores. Então é um produto que veio para ficar. Para os produtores de ala, existe algum risco de ele não ser mais utilizado? Não, não, não tem não. 
um caminhão, um ônibus roda por 15, 20 anos. Então, a curto e médio prazo, esses veículos vão precisar de ala e, como eu te falei antes, a frota não para de aumentar e não, tem, não existe uma solução alternativa muito melhor do que o sistema que usa o ala. Claro que nós acompanhamos o desenvolvimento de caminhões, ônibus híbridos, elétricos, que se não tem um motor a diesel, não vai precisar do produto. E hoje existem alternativas para ônibus elétricos, mas para caminhões ainda essas alternativas são muito limitadas e nós não conseguimos hoje ver o motor a diesel deixando de ser a melhor opção para veículo pesado, transporte de carga. Muito obrigado, Fabrício. Se você quiser saber mais sobre os impactos da pandemia no mercado global de commodities, incluindo o mercado global de ALA32 e AdBlue, acesse o nosso microsite dedicado ao assunto em www.arcosmedia.com.br Voltaremos em breve com mais uma edição do Fórum de Mercado. Até logo! Música